0: Zastanawiasz się nad tym, aby zrzucić kilka kilogramów. W głowie kłębi się mnóstwo pytań. Od czego zacząć? Jaką dietę wybrać? Poszukujesz w internecie inspiracji i motywacji. Zastanawiasz się, co musisz wiedzieć, by w końcu skutecznie schudnąć. Dziś zdradzę Ci pięć rzeczy, które moim zdaniem są najważniejsze na początku drogi po piękne i zdrowe ciało. To takie rzeczy, które gwarantują nam przede wszystkim dobre nastawienie do procesu odchudzania i zwiększają prawdopodobieństwo, że w końcu uda nam się wytrwać w swoim postanowieniu. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Dziś opowiem Ci o pięciu rzeczach, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz się odchudzać. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy masz już za sobą kilka niepowodzeń i teraz chcesz się do tego odpowiednio przygotować. Po to, by nie stracić zapału, motywacji, a przede wszystkim po to, by osiągnąć swój cel i go utrzymać. A zatem, co jest najważniejsze w momencie rozpoczęcia procesu odchudzenia? Co musisz wiedzieć, aby Twoje odchudzanie było zdrowsze, prostsze i skuteczniejsze? Po pierwsze, najważniejsze w rozpoczęciu pro- przygody z odchudzaniem jest to, abyś dokładnie wiedziała, co jest Twoim celem. I to wcale nie chodzi o to, abyś sobie określiła, że w ciągu trzech miesięcy chcesz schudnąć 10 kg. Tak. Wiem, że wiele osób zajmujących się coachingiem powie Ci, że najlepsze cele osiąga się kiedyś są dokładnie zaplanowane i odmierzone w czasie. Doskonale znam regułę smart. Ale jako psychodietetyk, który wiele w życiu widział i wiele sam doświadczył, powiem Ci, że w odchudzaniu to niestety tak nie działa. Po pierwsze dlatego, że najważniejsze by był ten cel realny by uwzględniał Twoje zasoby, Twoje możliwości czasowe i psychoenergetyczne, a także, aby uwzględniał zagrożenia, które mogą się w trakcie odchudzenia pojawić. Jeśli stawiamy sobie tak konkretny cel, jakim jest te 5 czy 10 kg w określonym czasie, to mamy duże prawdopodobieństwo, że będziemy się mocno koncentrować na wskazówce naszej wagi, odczuwając przy tym niepotrzebną presję, m.in. czasu, czy właśnie konkretnego wyniku. A to bardzo utrudnia odchudzanie i proces zmian stylu życia na zdrowszy. O tym, dlaczego nie należy się aż tak bardzo koncentrować na samej wskazówce wagi, opowiem Ci w dalszej części tego odcinka. No to jak ten cel tak naprawdę powinien brzmieć? To, do czego Cię namawiam, to wyznaczenie sobie celu absolutnie niezwiązanego ze zrzuceniem określonej ilości kilogramów ale takiego, który jest związany z Twoim samopoczuciem, zdrowiem czy ze zmianą stylu życia na zdrowsze. Taki cel mógłby brzmieć na przykład chcę się lepiej poczuć w swoim ciele albo chcę lepiej wyglądać albo chcę się lepiej czuć, być zdrowsza, sprawniejsza czy na przykład mieć więcej energii. Jeśli tak określisz swój cel, to przykuwasz swoją uwagę na swoje zachowania, czyli na tym, co musisz tak naprawdę zrobić, by poprawić to samopoczucie, zdrowie czy swoją samoocenę. Dodatkowo wyznaczając cele w ten sposób, dostrzegając korzyści stosowania diety czy ogólnie wdrożenia zmian w swoim stylu życia, zwiększasz szansę, że wytrwasz na drodze do jego realizacji. No bo co właściwie oznacza zrzucenie 5 czy 10 kilogramów? Przecież robisz to po coś. Zastanów się, co ma ci to dać. Szukaj głębszego sensu odchudzania, szukając konkretnych korzyści dla siebie. Drugą sprawą, którą w tym miejscu musisz rozważyć, to to, czy to jest mój cel. Bardzo często bowiem podejmujemy decyzję o odchudzaniu, bo na przykład nasza koleżanka się odchudza, bo mama, teściowa albo mąż, żona nas do tego nakłania takimi uszczypliwymi uwagami. Albo na przykład dlatego, że jest aktualnie taka moda, No widzimy to często na początku roku, podejmujemy wtedy takie wyzwania związane z odchudzaniem, bo większość z naszych znajomych tak robi, bo się o tym naczytaliśmy, albo wydaje nam się to po prostu, że to tak wypada. Dlaczego uważam, że takie podejście jest bezsensowne? Bo jest nieefektywne. Jeśli Ty nie czujesz tak naprawdę potrzeby jakiejkolwiek zmiany, jeśli jest Ci w zasadzie wszystko jedno, to przy pierwszej okazji porzucenia diety, przy pierwszym nawet małym kryzysie, poddasz się. I to jest właśnie powód, dlaczego te postanowienia noworoczne tak szybko się kończą. Bo to nie było Wasze postanowienie. To nie był Wasz cel. Ty tak naprawdę wcale nie chciałaś niczego zmieniać w swoim życiu. No i właśnie, tu mam kolejną rzecz do rozważenia. Czy mi na tym moim celu wystarczająco zależy, by przetrwać trudności, które się pojawią? Bo się pojawią, prędzej czy później. Jestem tego pewna bardziej niż tego, że mama na chrzcie dała mi na imię Magdalena. Jeśli ty głęboko wierzysz w powodzenie swojego sukcesu i wiesz dokładnie po co to robisz, czyli co ci to da, jakie przyniesie korzyści, co zmieni się w twoim życiu dzięki tej zmianie, to szala korzyści przeważy zdecydowanie szale strat, czy naszych, yy, stra, strat naszych dotychczasowych wygód, przyjemności, czy naszego poświęcenia i zaangażowania. Musisz wiedzieć, że odchudzanie i konieczność wprowadzenia zmian w swoim życiu będzie się wiązała z koniecznością poświęcenia. Dotyczy to właśnie swego czasu, energii, ale rezygnacji z części przyjemności, wygody, być może nie tak częstych spotkań z przyjaciółmi, a będzie to dla ciebie na tyle dotkliwe, jeśli prowadzisz bardzo towarzyskie życie. No niestety, coś za coś. Dlatego musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy ja jestem w stanie to znieść? Czy jestem w stanie zrezygnować przynajmniej z części swoich starych przyzwyczajeń? A może tak naprawdę to jest mi teraz dobrze, w takim momencie, w jakim jestem tu i teraz. Może bardziej niż ubrania w mniejszym rozmiarze czy swoje zdrowie i sprawność, cenię sobie pozorny święty spokój. Celowo mówię pozorny, bo dla mnie w odchudzaniu nie jest ważny aspekt fizyczny, czyli wyglądu samego w sobie, tylko stan naszego zdrowia. W ruchu ciało pozytywności fajna jest akceptacja siebie. Ale pamiętajmy, że otyłość to choroba i prędzej czy później da swoje negatywne konsekwencje. Otyłość powoduje wiele dalszych chorób, m.in. kłopoty z układem sercowo-naczyniowym, zwiększa ryzyko udarów, cukrzycy, nowotworów, obciąża stawy, powoduje destabilizację hormonalną i wiele, wiele innych problemów. No ale to jest moje zdanie. Nie każdy ma tego świadomość i nie każdy jest gotowy na zmianę. Takie usilne przekonywanie kogoś do tego, w momencie kiedy ktoś sam nie jest do tego procesu przekonany, jest po prostu bez sensu. Traci się przez to i czas i przede wszystkim, kiedy nawet się kogoś przekona, a ta osoba nie będzie w stanie znieść konsekwencji tych decyzji i rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń, to po porażce utrwala w sobie negatywne przekonania. Że nie warto się starać, no bo przecież zawsze mi nie wychodzi, że ja się do tego kompletnie na no nie nadaję, że ja już zawsze będę po prostu otyły. A skoro tak, to chociaż pocieszę się jedzeniem. <śmiech> to naprawdę jest bez sensu. Dlatego to tak bardzo ważne, byście wiedzieli na początku swojej drogi ku zmianie nawyków, czy, wy, czy Wam na tym wystarczająco mocno zależy. Podsumowując ten punkt. O sukcesie w odchudzaniu czy zmianie stylu życia na zdrowszy decyduje przede wszystkim nasze głębokie przekonanie, że warto to zrobić, że widzę dla siebie korzyści z tej zmiany no i wiansza wiara w to, że naprawdę jesteśmy w stanie ten cel zrealizować. Jeśli tego nie przemyślimy, to mamy naprawdę nikłe szanse, że wytrwamy przy swoim celu. Drugą rzeczą, którą musisz wiedzieć, to to, że lepiej chudnąć spokojnie, ale trwale. Zdrowe i prawidłowe odchudzanie to nie jest wyścig na ilość zrzuconych kilogramów w jak najkrótszym czasie. Zawsze powtarzam, że w odchudzaniu nie liczy się ilość, tylko jakość. Naprawdę nie warto koncentrować się na tym, ile w ciągu miesiąca uda nam się na tej danej diecie zrzucić, tylko to, co ta dieta zmienia w moim życiu i jakie realne korzyści w moim życiu mi przyniesie. Każdy z nas może podać przynajmniej jeden przykład diety, którą zastosował i dzięki której schudł sporo kilogramów. No i co z tego? Skoro najczęściej po jakimś czasie, od jej zakończenia, na przykład po sześciu miesiącach, roku czy kilku latach, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, co w dniu jej rozpoczęcia, albo nawet z dodatkowymi kilogramami. O efektywności odchudzania świadczy to, jak długo udaje nam się utrzymać efekt i jak ona wpłynęła na moje nawyki żywieniowe. Dlatego ja w gabinecie, jako pierwsze narzędzie pomiaru efektywności odchudzania, stosuję kartę z oceną zmian naszych nawyków żywieniowych w trakcie tego procesu stosowania diety. I do tego też namawiam wszystkich. Na grupie Zdrowe i Holistyczne Podejście do Odchudzania na Facebooku jest taki formularz, on nazywa się chyba Moje Cele. I tam dokładnie wypisujemy, co należałoby zmienić w naszym stylu życia, aby uregulować swoją wagę. To, nad czym najczęściej należałoby skupić swoją uwagę, to na przykład podjadanie. I nie tylko w ciągu dnia, ale też często wieczorami. Dojadanie, no bo się zmarnuje, albo bo dzieci nie zjadły niekontrolowane jedzenie słodyczy lub słonych przekąsek, zajadanie emocji, picie słodkich napojów i alkoholu, no i totalny brak ruchu. To są najczęściej rzeczy, które warto rozważyć, czy nas dotyczą. Dopiero kiedy wypiszemy to, co naprawdę dotyczy mnie, wiemy, co powinniśmy tak naprawdę zmienić, żeby nasze odchudzanie było po pierwsze skuteczne, a po drugie trwałe. To nie chodzi o zastosowanie jakiejkolwiek krótkiej diety redukcyjnej, tylko o trwałą zmianę stylu życia. Musisz się dowiedzieć, co robisz źle, co powoduje, że masz nadwagę i po prostu zmienić to. Niestety. Przestań się łudzić, jeśli chcesz schudnąć skutecznie i nie stać się ofiarą płynnego koła odchudzania i efektu jojo. Musisz zmienić swoje nawyki żywieniowe. Ja często słyszę takie stwierdzenia. Ja już mam dosyć tych diet. Ja mam dosyć odchudzania się. Chcę normalnie się odżywiać, a nie się ciągle odchudzać. No to przestań ciągle stosować jakieś krótkotrwałe diety, czy jakieś doraźne metody na schudnięcie. Postaw na stopniowe, ale stałe zmiany. Postaw na zdrowy i zrównoważony styl życia, w którym jesz normalne jedzenie, smaczne posiłki oparte na Twoich smakach ale się przede wszystkim nie objadasz, no i nie podjadasz byle czego, tylko już normalne, regularne posiłki, w których także możesz sobie od czasu do czasu pozwolić na pączka czy pizzę, no tylko może nie całą. Naprawdę, tak się po prostu da. Trzeci punkt, o którym musisz wiedzieć, to to, że tempo redukcji wagi jest różne. Dlatego nigdy nie porównuj się do nikogo. To, że ktoś schudł 10 kg w miesiąc, nie powinno być żadnym wyznacznikiem tempa redukcji wagi. Tymczasem najczęściej łapiemy się właśnie na tych chwytliwych hasłach. Schudł 5 kilo w tydzień. Albo 20 kg w 3 miesiące. To są cyfry. To dla nas nie powinno nic znaczyć. Po pierwsze dlatego, że nie wiemy, co tak naprawdę taka osoba straciła czy wodę, czy mięśnie, czy tłuszcz. Pamiętajmy, że tempo spadku naszej wagi jest różne dla każdej osoby. Im ktoś ma większą nadwagę i więcej kilogramów do stracenia, tym tempo odchudzania będzie wyższe. Także dlatego, że w przypadku dużej nadwagi można też zastosować po prostu wyższy deficyt kaloryczny. No właśnie, tempo redukcji wagi zależy od ustawionego deficytu kalorycznego. Musi być ono rozsądne i bezpieczne. I dla każdego może być inne. Szacuje się, że taki deficyt kaloryczny powinien mieścić się w granicach od 25 do 15% łącznej wartości kalorii, które spalamy w ciągu dnia. Jeśli ktoś ma niższą wagę wyjściową, a zatem mniejszą nadwagę, no to ten deficyt powinien być niższy, czyli w granicach 15%, no może maksymalnie 20%. U osób z większą nadwagą możemy zastosować większe deficyty, czyli na przykład na poziomie 20 lub nawet 25%. Oczywiście konsekwencją tego będzie szybsze tempo chudnięcia. Czyli w praktyce dla takiej osoby, która spala 2000 kalorii, kalorii, można by ustawić deficyt na poziomie 20%, czyli 400 kalorii. Ale dla osoby, która spala... 3000 kalorii można zastosować deficyt 25%, czyli jakieś 700-800 kilokalorii. No widzicie, tutaj tempo redukcji będzie zupełnie inne. Pamiętaj, nigdy nie porównuj swoich efektów z efektami koleżanki, dlatego że każdy z nas ma inne możliwości, inne zdolności adaptacyjne organizmu, inne zasoby psychoenergetyczne, ale przede wszystkim inne cele sylwetkowe. W ogóle zapamiętaj to raz na zawsze. Nigdy nie porównuj się do nikogo. Jedyna osoba, do której możesz się porównywać, to ty z przeszłości. To, o czym w tym miejscu muszę też wspomnieć, to to, że tempo redukcji zawsze najszybsze jest na początku. A wiadomo, im dalej w las, tym po prostu trudniej. I wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze to, że na początku bardzo często tracimy wodę, a także jeśli nie ćwiczymy i mamy zbyt duży deficyt kaloryczny, a często sami sobie go jeszcze zmniejszamy, nie przyjadając tego, co mamy w diecie, tracimy bardzo cenną dla nas tkankę mięśniową. Im więcej mięśni w naszym ciele, tym wyższa nasza spoczynkowa przemiana materii. Czyli mając więcej mięśni możemy po prostu jeść więcej. No to chyba najlepszy argument, który potwierdza, że warto dbać o to, by oszczędzać zapasy białkowe naszego ciała. Dlatego jeśli nie chcesz tracić mięśni, a przy tym nie chcesz obniżać sobie metabolizmu, to po pierwsze stosuj racjonalną dietę o rozsądnym deficycie kalorycznym, a po drugie ćwicz. Aktywność fizyczna stymuluje nasze mięśnie do rozrostu. Jeśli nie ćwiczysz, to musisz się pogodzić z negatywnymi konsekwencjami, czyli tym, że odchudzanie będzie wolniejsze, a także z tym, że po zakończeniu tego procesu będzie Ci trudniej utrzymać efekty, bo obniżysz tempo swojej podstawowej przemiany materii. A teraz chcę Ci zobrazować to, jak może się zmienić waga w trakcie odchudzania. Kiedyś zrobiłam sobie test tego, jak zmieniała się moja waga w trakcie mojego odchudzania. Przez miesiąc, codziennie o tej samej porze, ważyłam się na swojej wadze. W tym czasie cały czas starałam się utrzymywać ujemny bilans kaloryczny, a także ćwiczyć. Wykres mojej wagi w tym miesiącu nie był linią prostą, hmm, przypominał raczej wykres EKG. Waga raz spadała o pół kilograma w ciągu jednego dnia, raz o jedną dziesiątą kilograma, a innym razem wzrastała o jeden kg, po czym przez kilka dni na przykład się utrzymywała. Kiedy spojrzałam na ten wykres po miesiącu, zauważyłam mimo wszystko wyraźną tendencję spadkową. Jeśli jednak analizowałabym te wahania tak z perspektywy każdego dnia, to mogłabym odnieść wrażenie, że mimo to, że ja się staram, to waga na przykład wzrosła. No albo była taka sama przez kilka dni. No to co mogłoby znaczyć, że na przykład dieta nie działa? A to mogłoby z kolei spowodować tylko frustrację i ryzyko porzucenia moich zamiarów. W trakcie tego e, eksperymentu próbowałam wyciągnąć jakieś wnioski, które by pokazały, no w jakich sytuacjach waga wzrasta, a w jakich szybciej spada. Uwierzcie mi, tam nie było żadnej prawidłowości, żadnych związków przyczynowo-skutkowych. Potem e, powiem więcej, e, że czasem jak sobie bardziej odpuszczałam i nie stosowałam diety na 1000%, to miałam lepsze wyniki, niż skupiając się na tym, co i ile zjadam, tak, na bardzo, tak bardzo skrupulatnie. Dodam tu też przy okazji, że często takie stresowanie się byciem na diecie, takie spinanie się na wynik, naprawdę utrudna nam odchudzanie. Przemyśl to, czy też czasem nie jest tak u Ciebie. Jak widać z mojego eksperymentu, wskazania naszej wagi potrafią być bardziej, bardzo kapryśne. No to od czego to zależy? No niestety, od wielu czynników. I tutaj zmienność wskazówki wagi dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn. Dlaczego? Bo kobiety mają w ciągu miesiąca wahania hormonalne związane z cyklem menstruacyjnym. A od niego zależy ilość wody w organizmie. Kiedy ją gromadzimy, to jak się domyślasz, po prostu więcej ważymy. Mimo, że tkanka tłuszczowa nam na przykład spada. No to od czego zależy nasza waga? No przede wszystkim od poziomu wody w organizmie. Na nią z kolei wpływa wiele czynników. Wysoka temperatura, stres, przetworzone jedzenie, a tak naprawdę sód, który wiąże wodę, a nawet nadmiar alkoholu. <gryw> Alkohol odwiadnia, stąd możesz mieć wrażenie, że po zakrapianej imprezie schudłaś. No niestety, po prostu się odwodniłaś. <gryw> Nasza waga też zależy od pasażu jelitowego, czyli od zawartości treści jelitowej w naszym organizmie. Wystarczy, że się nieregularnie wypróżniasz, albo że poprzedniego dnia przed ważeniem zjesz większe objętościowo posiłki, a wskazówka Twojej wagi może wskazać nieadekwatne wyniki. Nasza waga zależy też od intensywnych treningów. One powodują zwiększenie glikogenu w mięśniach, który to także wiąże wodę. Czyli po takim intensywnym treningu możesz też ważyć więcej. Dlatego podczas odchudzania warto skupiać się nie tyle tyle na tym, ile kilogramów tracimy, ale ile tkanki tłuszczowej tracimy. Do jej pomiaru służą profesjonalne analizatory składu ciała. Ale i one czasem potrafią się pomylić, zwłaszcza w przypadku kobiet, których skład ciała często zaburzają wahania hormonalne. No to co zatem robić? Jak mierzyć swój postęp w odchudzaniu? zastosować wiele metod pomiaru jednocześnie. Oczywiście dokonywać pomiaru wagi raz lub częściej razy w tygodniu to już zależy od Ciebie, ale zachowując przy tym swego rodzaju dystans do jej wskazówek. Pamiętaj, że ona może być bardzo nieadekwatna, bo zawsze możesz trafić na chwilowy skok wagi. To jest normalne, że waga się waha o plus minus jeden kilogram pomiędzy poszczególnymi dniami, nawet jeśli utrzymujemy stały bilans kaloryczny. Pamiętaj, wasz się zawsze o tej samej porze, na przykład rano po parennej toalecie i bez ubrań. Zapisuj wyniki i analizuj je zawsze w kontekście na przykład całego miesiąca, a nie z tygodnia na tydzień czy z dnia na dzień. Wtedy dopiero masz jakąś informację na temat tendencji spadkowej lub wzrostowej Twojej wagi. Jeśli miesiączkujesz, to pamiętaj, że tuż przed okresem i w trakcie jego trwania waga wzrasta, no bo gromadzimy wodę. Najbardziej optymalnym momentem, by porównywać swoją wagę, jest druga połowa cyklu, do mniej więcej 2-3 dni przed kolejną miesiączką. Ale oprócz wskazówek wagi, warto też mierzyć obwody. Warto to robić też raz w miesiącu, na przykład w przypadku kobiet w stałym momencie cyklu. Pamiętajmy też, że często przed lub w trakcie trwania miesiączki jesteśmy obrzmiałe i to będzie się przekładało oczywiście na wygląd naszego brzucha i nasze obwody. Podobnie może się dziać nawet wtedy, kiedy zjemy coś wzdymającego, np. strączki czy warzywa kapustne. Poza tym cennym parametrem wskazującym nasze postępy jest wygląd naszej sylwetki, dlatego warto sobie robić zdjęcia, na przykład raz w miesiącu lub tygodniu rano bez ubrań. Dodatkowo warto też porównywać, jak zmienia się wygląd naszych ubrań na naszym ciele najbardziej do tego celu nadają się nierozciągliwe, sztywne dżinsy. Dlatego nie wyrzucaj swoich starych ubrań, bo myślisz, że już nigdy nie uda Ci się do nich schudnąć. Stosuj je je, jako narzędzie pomiaru swoich efektów. Ale nader wszystko najlepiej porównywać nasze zachowania, czyli nasz styl życia. Mówiłam Ci przed chwilą, że do oceny naszych postępów w odchudzaniu stosuję takie ćwiczenie, w którym dokładnie spisuję, co jest powodem naszych problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Czyli w tabeli spisujemy kolejno te rzeczy, nad którymi musimy popracować, by zmienić nasze nawyki, a w konsekwencji schudnąć i utrzymać nasze efekty. Wpisujemy na przykład w punkcie pierwszym, że będziemy w trakcie odchudzania pracować nad podjadaniem, a na przykład w punkcie drugim będziemy pracować nad zajadaniem stresu. Po kilku tygodniach zazwyczaj na początku po dwóch, a później po miesiącu, oceniamy, na ile nam się udało zmienić ten nasz nawyk. Uważam, że taka analiza naszych zachowań, czyli tego, jak zmieniamy swój styl życia, daje nam szerszy wgląd w to, jak zmienia się nasze życie i w jakim kierunku i w jakim tempie to wszystko przebiega. Stabilizacja wagi to tylko efekt uboczny trwałych zmian w naszym stylu życia. Myślę, że co do tego już nikt nie ma wątpliwości. Podsumowując ten punkt, dopiero zastosowanie tych wszystkich wskaźników pomiarowych pokazuje nam tak naprawdę, w którym kierunku zmierzamy, jeśli chodzi o redukcję naszej wagi. Pamiętaj o tym i zachowuj większy dystans do wyników w swojej wagi. Naprawdę porównuj swoje postępy z szerszej perspektywy, biorąc pod uwagę wiele czynników i wiele aspektów, które zmieniają się podczas procesu odchudzania. Czwarta rzecz, o której musisz wiedzieć, jeśli chcesz rozpocząć przygodę z odchudzaniem, to to, że podporządkowywanie się do diety jest działaniem krótkofalowym. A zatem jeśli masz w głowie pomysł, by rozpocząć na przykład post Dąbrowskiej albo dietę od swojej koleżanki tylko dlatego, że znasz kogoś, kto na tych dietach super schudł, to przestrzegam się przed tym. Nie rób sobie tego. Stracisz tylko swój cenny czas, No i możesz się nabawić przekonania, że kolejny raz ci się nie udało. No i że w związku z tym nie nadajesz się do niczego. No i że już zawsze będziesz mieć nadwagę. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Każda kolejna nieudana próba może obniżać poczucie z naszej sprawczości i przekonanie, że jesteśmy w stanie nad tym jedzeniem zapanować. Pamiętaj, to że ktoś schudł na jakiejś diecie wcale nie znaczy, że to jest skuteczny sposób dla każdego. Każdy z nas jest inny. Każdy ma inny styl życia, inne upodobania kulinarne, inne możliwości finansowe, czasowe czy psychoenergetyczne. To, że ktoś był w stanie funkcjonować na restrykcyjnej diecie wcale nie oznacza, że my będziemy w stanie podporządkować się takim reżimom, no i czy przez to nie nabawimy się jakichś poważniejszych schorzeń, na przykład zachwiania gospodarki hormonalnej, czy pogorszenia naszej kondycji psychicznej. Dlatego Ja podpisuję się dwoma rękoma pod zasadą, która mówi, że lepiej dostosować dietę do siebie niż siebie do diety. Czyli zamiast szukać kolejnej super skutecznej diety, skoryguj swój sposób żywienia. Jeśli dowiesz się, co robisz nie tak i co należałoby zmienić w swoim standardowym modelu żywienia, to tak by bardziej sprzyjał swojej figurze, to wdrażając te zmiany nie będziesz mieć przekonania, że jesteś na diecie. Czy to nie jest świetna obietnica? (śmiech) Jeść to, co lubisz, tylko w nieco zmodyfikowanej wersji. Co więcej, powiem, że to jest jedyny sposób nie tylko na to, by osiągnąć swój cel, ale także na to, by go po prostu utrzymać. Myślę, że jeden z kolejnych odcinków podcastu całkowicie poświęcę na to, by pokazać Wam, że można sprawić, by nasze ulubione dania były bardziej dietetyczne. Czyli powiem Wam, co zrobić z naszą dietą, by nie rezygnować ze, z naszych ulubionych dań, tylko je nieco odchudzić. Powiem też, jak prawidłowo komponować posiłki, aby nie czuć głodu, mimo faktu, że jesteśmy w deficycie kalorycznym. Także bądźcie czujni, jeśli ten temat Was interesuje. Myślę, że to będzie temat jednego z najbliższych podcastów. A teraz, podsumowując ten punkt, Zapamiętajcie. Najlepszą, najbardziej skuteczną dietą, dającą najbardziej trwałe efekty jest ta oparta na Twoim standardowym modelu żywienia, tylko w nieco zmodyfikowanej wersji. No chyba, że Twój model opiera się wyłącznie na pizzy, słodyczach i jedzeniu z maka, no ale w takiej sytuacji to lepiej byś całkowicie zmieniła swój model, dopóki masz jeszcze na to czas. No i ostatnia rzecz, którą musisz wiedzieć, By prawidłowo nastawić się do tego procesu odchudzania jest to, że jeśli chcesz trwale schudnąć i uwolnić się od ciągłego bycia na diecie i zaliczania kolejnego efektu jojo, to musisz wiedzieć, że już nigdy nie wrócisz do swoich dawnych nawyków, czyli do takiego totalnego braku kontroli nad tym, co i ile jesz. No to może Ci się wydać okrutne, ale poczekaj, zanim wyłączysz ten podcast i rozżalona porzucisz mój kanał. Bo ja zaraz Ci to wszystko spokojnie wytłumaczę. To, że powinnaś mieć świadomość, że te zmiany w Twoim życiu, o których Ci mówiłam, powinny z Tobą zostać na dłużej, to nie oznacza, że już na zawsze musisz pożegnać się ze swoimi przysmakami. Po pierwsze, wiesz, że dieta może się opierać na takich smakach, które Ci odpowiadają, Po drugie, wiesz też, że możesz jeść to, co lubisz, tylko w nieco odchudzonych wersjach. A po trzecie, naprawdę raz na jakiś czas, od święta, możesz też zjeść coś normalnego, czyli coś, co lubisz. Na przykład normalną pizzę w pizzerii, albo kawałek tortu, czy domowego ciasta z normalnym cukrem i kremem. Możesz to zjeść i nawet nie musisz mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Ba! Nawet przestrzegam się przed takim zgubnym myśleniem, że zawaliłam dietę. No po co ja to jadłam? Absolutnie. Raz na zawsze pożegnaj się z wyrzutami sumienia, bo one ci po prostu szkodzą. Nie musisz się tym przejmować, że zjadłaś coś mniej zdrowego czy bardziej kalorycznego pod jednym warunkiem. Że kolejnego dnia lub w kolejnym posiłku zachowujesz się już zupełnie normalnie. Czyli... Dalej stosujesz swoje założenia, swoją dietę redukcyjną. Dalej po prostu starasz się wybierać bardziej mądrze. Jedną z najtrafniejszych zasad, jakie ułatwiają nam życie na diecie, a także trwałe odchudzanie, jest zasada 80 do 20. Czyli w 80% przypadków trzymamy się zdrowych wyborów. Takich, które nam pomagają utrzymać ujemny bilans kaloryczny, zachowując przy tym margines przysłowiowych 20% na na wybory mniej dietetyczne. Czyli takie, które pomagają nam zachować dobrostan psychiczny no i pomagają nam po prostu wytrwać w naszych postanowieniach. Jednym słowem, co do zasady, trzymamy się założeń diety, ale od czasu do czasu pozwalamy sobie bez wyrzutów sumienia na coś spoza naszej standardowej diety. To naprawdę lepsze rozwiązanie niż trzymanie się w 100% diety i całkowita rezygnacja z naszych ulubionych przysmaków do czasu, kiedy hamulce puszczają lub do czasu, kiedy osiągniemy jakiś satysfakcjonujący efekt, a następnie wracamy całkowicie do braku kontroli nad tym, co jemy. Spróbuj takiego podejścia. Jeśli do tej pory zaliczałaś kilka okresów bycia na diecie, a następnie kilka okresów całkowitego odpuszczania sobie i w związku z tym doskonale wiesz, co to jest efekt jojo, to takie nowe spojrzenie może Ci przyjeść naprawdę całkowite wyzwolenie z tego błędnego koła, w którym teraz tkwisz. Podsumowując cały ten dzisiejszy odcinek, co musisz wiedzieć, rozpoczynając decyzję o diecie? Po pierwsze, jaki masz cel? czy to jest Twój cel i czy jesteś przekonana, że chcesz go osiągnąć sama dla siebie i czy jesteś w stanie zrezygnować z wielu dotychczasowych nawyków, żeby go osiągnąć. Po drugie, musisz wiedzieć, że lepiej jest chudnąć spokojnie, ale na dłużej. Czyli, że nie warto zakładać sobie zbyt wygórowanych celów no i nie warto koncentrować się wyłącznie na wskazówce naszej wagi, tylko na tym, co się rzeczywiście zmienia w naszym życiu w związku z byciem na diecie. Po trzecie, musisz wiedzieć, że nie warto porównywać swoich wyników do innych, że wskazówka naszej wagi często wprowadza nas w błąd, bo zależy od wielu czynników, że znowu warto się skupiać na zmianie swoich nawyków, bo to dopiero daje nam taki rzetelny obraz tego, w którym kierunku my zmierzamy i czy udaje nam się złapać nad tym naszym jedzeniem taką naprawdę bardzo ważną kontrolę. Po czwarte, musisz wiedzieć, że lepiej jest znaleźć dla siebie takie rozwiązania, które odpowiadają Twoim potrzebom, że wypieranie pierwszej lepszej diety, bo na przykład nasza koleżanka tak na niej schudła, jest działaniem krótkofalowym i że najlepsza dieta to korekta naszego standardowego modelu żywienia. No i po piąte, musisz wiedzieć, że zmiany, które chcesz wprowadzić w swoim życiu, powinny już z tobą zostać na dłużej. Że ten okres trwania przy nieco lepszych wyborach niż dotychczas już nigdy nie powinien się skończyć. Chociaż to nie oznacza, że już nigdy nie będziesz mogła zjeść kawałka bezy czy pizzy. No to tylko może nie codziennie, a raczej od święta. Wtedy też założę się, że radość ze zjedzenia tego jest znacznie większa. Nie wierzysz? Spróbuj! To chyba najważniejsze rzeczy, które chciałabym wskazać Wam, że są potrzebne, aby się do odchudzania dobrze przygotować, no i żeby się nim po prostu nie rozczarować i żeby efekty, które uzyskamy zostały z nami na dłużej. Dajcie znać, co Waszym zdaniem jest najważniejsze na początku odchudzania. Może o czymś nie powiedziałam, a warto to wskazać dla innych. Jeśli Ci się podobało, wyślij informację swoim znajomym o tym podcaście. Być może dla nich okaże się to równie cenną wiedzą. Dziękuję Ci, że wytrwałaś do końca i już teraz zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnego mojego odcinka, który ukaże się już wkrótce. A zatem do usłyszenia!